0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde la actualidad nacional se basa en forocoches, ¿no, Sergio?
1: Bien, me parece correcto para sí, parece introducir correcto. el capítulo. De me dice eso.
0: Sergio, de las noticias de esta semana creo que hay tres o cuatro que son de forocoches.
1: Pero porque en forocoches hay más chicha. Hay más chicha, para, ¿no? Para es,
0: bueno, es parte de mi cliente, yo creo que sería parte de cliente ideal.
1: ¿El usuario de Foro Coches?
0: Mm, sí, para algún producto que tenemos sí. sería... Sí, porque hay el perfil de Foro Coches más joven, pequeño, tal igual, que extremo, valdría ¿no? mucho Un para Fast también. Marketing. Eh, es que, bueno, tú conoces Burbuja. En Burbuja es bastante más extremo normalmente sí. que Foro Coches. Es que en eh, Foro Coches hay gente muy de bien y hay muchos mensajes que yo veo que son muy positivos para la juventud mm. y luego siempre hay algún flipado muy extremo. Y luego hay mucho perfil que lo veo más demasiado flojo. Pero bueno, que también lo suelen como canear un poquillo en, en ese aspecto. Pero ahora sí que hay un perfil un poquito más llorón. Eh, pero es muy buen perfil en el sentido de que normalmente están en coches y, y que noto que sí que mucha gente quiere como avanzar o progresar o demás. Y es un poco lo que noto, bueno, que hablaremos en el episodio de Aprendiendo Vida eh, de, de este lunes, que saldrá el lunes, pero que hablamos un poco sobre el hecho de que el, al final el objetivo del hombre siempre es como progresar, crecer, seguir, etcétera, etcétera. Y si no te quedas un poco... Estancado. Estancado y en la mierda.
1: Eh, pues sí, como has dicho, tenemos varias noticias de Foro Coches, pero antes tenemos también noticias un poco de actualidad, vale. eh, de salseo.
0: Antes de eso, han sido fallas. Han fallas. ¿Qué ha pasado en fallas, Sergio? Eh, es que a la gente eh, le encanta sí. cuando nos cuentas el salseo.
1: Es el, es el, el topic del, del capítulo, siempre es eh, ¿qué he hecho el fin de semana? Sí, o yo creo que
0: cuando tengas novia y digas, no, ya tengo novia y ya no salgo, la gente dirá, paso de escuchar el podcast. Va, pa, ya.
1: va a pasar, yo creo que 100 capítulos más, por lo menos, hasta Oye, que bien, se pase.
0: Entonces, eh, ¿saliste de fiesta mucho, un poco?
1: Lo típico. Eh, salí viernes, sábado, domingo. Dios, lo
0: típico, viernes, sábado, o sea, no, viernes, domingo.
1: sábado. Ah, vale. Y domingo salí, para lo típico de cremas y demás. Ajá. Pero no han sido unas fallas demasiado especiales. O sea, de, de hecho se me han hecho cortas. Eh, me he quedado como corto de fiesta porque siempre era como ibas a. Bueno, yo salía con mis amigos a un casal y a las cuatro estabas fuera. Ya, es
0: que han coincidido como que era todo fin de semana, ¿no? Que no ha habido festivos entre claro. medias como para hacer más fiesta. ¿Has bebido algo en especial o te has mantenido firme con tus bebidas así? Firme con mi ginebra limón. Todo ginebra de limón, amore? adolescente. No ha habido chupitos de casalla ni cosas de estas. Sí, alguno. Ah, es que Para el que no sea valenciano, la casalla es como un anís, con... pero muy fuerte, ¿no? Un fuert aguardiente con sabor anís sí, o algo así. Sí,
1: con mucho sabor a anís. Y justo lo he tomado porque un amigo mío ha traído a su hermano americano, que es como... El... O sea, él estuvo un año en América y... Su hermano
0: americano es el tío es... con el que estuvo en América.
1: Que estuvo como vale. en la casa esa. Hermano de otra madre. Hermano de otra madre. Y ha estado estas fallas aquí y lo hemos inflado a cazalla. Entonces, pues... Entonces, yo no soy nada esas, fan,
0: nada fan de la cazalla. ¿eh?
1: Yo odio... A ver, yo odio los chupitos. Y odio más la cazalla. Pero lo
0: simplemente para ponerte todo borracho.
1: Pero igual que bebo un ginebra limón o un... O ¿No un te gusta el ginebra limón? A ver, me gusta más que el ron, pero no, no, no lo disfruto a nivel que bueno está o lo estoy disfrutando.
0: ¿Eso solo eh, el vino o el vino tampoco? El vino sí. El vino sí lo disfruta Sí, sí es un
1: poco, poco me parece más. <risa>
0: es que a veces lo pensaba, porque yo muchas veces estoy de fiesta en una discoteca o algo así, o es que me bebería eh, vino, a veces una copa de champán o algo así, pero me parece muy de friki estar con una copa de vino, una copa de champán en una discoteca.
1: Con la, bueno, en una discoteca yo creo que no he visto a nadie beber vino.
0: Eh, yo es que he ido a discotecas como más pequeñitas o más privadas y ahí sí que hay algún, pero ya te digo, algún flipado mm. Yo nunca he pedido... No, de noche a estilo 2 de la mañana Copa de vino no, he visto algún flipado hacerlo Pero eso es como que no aplica Pero que está perfecto, quiero decir, si al final te gusta Lo disfrutas
1: Yo en las discotecas veo lo típico de la botella de Moet Como para posturear un poquito Sí. Eh, te Sacas la fotito y ya está ¿Sabes pero... qué
0: bebía yo de joven? Porque era ultra barato, estaba bueno Y tampoco te metía una melopea eh... Malibu con piña eh, no, pero lo probé una vez y está buenísimo está eso, buenísimo. Eh. eso sí es una maravilla. Bueno, ¿Ves? Sí. ¿Y por qué no bebes eso si sí está bueno? Pero porque eso yo creo que tiene menos. Es por prejuicios, y, ¿no? Y es, es por prejuicios poco de por, decir. Es de. No sé. Es de gente floja. Sí. Eh, yo bebía martini blanco con gaseosa. Porque era un cubata, claro, era en mi época, de, estoy hablando de hace 12 años o algo así. Mm. Y, y valía 2 euros la copa de eso. Entonces, claro, te salía más barato. Los cubatas valían a lo mejor cuatro, ¿eh? Pero eso
1: en discoteca. o en, no, era como
0: más pas, bar, mm. fiestas de pueblo, cosas así. Y estaba súper rico, es, se bebía súper bien y no acababa fastidiado.
1: Yo creo que probé al martini una vez y no me gustó, así no que fallo. ya lo tengo cruzado para, para siempre. ¿Pero
0: porque era muy dulce o por qué?
1: Pff, no, recuerdo que no me gustó el sabor y, y bah, es que con rico. No, no lo he vuelto rico, a probar y el ya no, ya ya no más. más.
0: Creo que a nivel calidad, esto lo sin tener ni idea, pero creo que el martini es como vino malo. Entonces que a nivel... Ningún alcohol realmente es como positivo mm -hmm. y todos son bastante tóxicos, pero justo creo, creo que los martinis o los vermouth son bastante flojos a nivel calidad. Bueno, Nos vamos pues, a volver un experto unos expertos en alcohol en este podcast.
1: Eh, he de decir, porque estuve revisando comentarios de un clip que subimos a, a, a TikTok, creo que fue, y alguien nos criticó de cómo cogíamos las copas de, de vino. Se reía de nosotros. Creo que más por mí que por ti, porque tú sí que la cogías. Yo es que ese capítulo, y sé que se coge la, la copa de, de, de abajo, no del, no del vaso. Pero ese día, pues no sé por qué, me dio por cogerlo como si fuera un cubata.
0: Ya, yo voy variando. Es verdad que sí que la cojo nuevamente así, pero luego a veces la agarro así. Creo y, que no y, se pues, puede coger como estilo una copa de, de, de coñac o cosas sí. así, porque se calienta. Se
1: calienta, claro. Y nos criticaron por eso. O sea, se rieron un poco de nosotros, pero bueno que...
0: También he de decir que eh, fui a, a un restaurante con, a cenar este viernes, creo, con la señora de San Pedro, y fuimos a un restaurante medio bien, y el pedimos vino y nos dijo, ¿lo queréis de, como más fresquito o más temperatura? Y dijo ella, si se puede fresquito, mejor, dice, porque normalmente en muchos sitios te lo ponen muy, muy... Mm. Eh, de temperatura ambiente, pero si el ambiente no está muy está fresquito, lentito. está un poco tirando a caliente. Y habíamos ido paseando y estas cosas, y era una noche que hacía calorcete y dijimos, si sí, fresquito mejor. Y dice, mejor, dice ellos, que también lo prefiero tirando a fresco, sobre todo era un vino, era más o menos joven. Y, um, y apetecía más, dice, ¿alguna vez alguna ha pedido hielos? Y dice, no, a ver, no vamos a llegar al no, límite de ponerle, de claro, ponerle un claro un... tampoco a excederse. A pero a veces sí que presta el vino un poquito más
1: fresco. Vale. Noticias de actualidad, Noticias. cuéntanos. Hablando de la mujer de San Pedro, eh, bueno, no sé si es el caso.
0: Mujer de San Pedro, no, señora mujer, de San Pedro. Señora de, San señora Pedro.
1: Señora de San Pedro. vale. Eh, Risto Mejide, ¿te suena?
0: Risto Mejide me suena de algo, sí.
1: Eh, tenía una novia hace un mes, creo, dos. Era mujer, ¿no? ¿Estaban era, casados? Mujer, era mujer y padre. Sí, estaban casados. Éramos de padre, de hecho. Era padre eh, de ella también? <risa>
0: <risa> Tenían un hijo juntos, ¿no?
1: Tenían una, una hija. Una hija, creo. vale y de hecho ella subió hace porque había como mucha polémica porque le había puesto los cuernos creo había, ah ella le había puesto los cuernos había alguna movida ahí de que había cuernos o tal con un cantante y subió el otro día como una foto el día del padre como felicitándole y eh, apaciguando un poco el, el tema pero bueno la noticia es que Risto Mejide ya tiene nueva novia Ajá. y vuelve a ser eh, bastante más joven que él vale porque él cuántos años tiene Podemos buscarlo, pero lo
0: busco yo, lo busco yo. Tú vete contándonos quién es la novia y qué es lo que está haciendo.
1: La novia es una joven valenciana de 26 años.
0: ¿26 años? Que creo
1: que es aún más joven que, que la otra.
0: Sí, porque Risto Mejí de edad Mejide 48. Tendrá... 48. 48 años pone.
1: Pues tiene 22 años más que ella.
0: 22 años más. ¿Qué opinas tú de esas cosas?
1: Bueno, eso te iba a preguntar a ti. Yo opino... Eh... Vale, Laura
0: Escanes, no, tiene 26, ¿eh? es del 96. Ah, pues es lo entonces son de la misma edad. Hostia. Qué coincidencia, ¿eh? ¿Cristo Mejide va a ser el nuevo sí, Leonardo su, DiCaprio? Es su,
1: es su target. Sí, sí, eh. Leonardo DiCaprio tiene, no tiene novias, yo creo.
0: Leonardo DiCaprio... Bueno, Ligues le llamarías o algo libre, así. Sí. Esto, sí.
1: Este parece un, una persona más, más de relaciones, ¿no? Más
0: de relación. 26 añitos. Eh, se sacan 22 años.
1: 22 años.
0: Eh, yo pienso que cuando se está empezando el tema... Me refiero a corta edad, sí que se nota muchísimo, porque claro, es que el ejemplo extremo, pues eh, tener 23 años y estar una con, con una persona de un año no aplica. Sí que creo que se va dilatando la cantidad en la que te puedes llevar años a medida que pasa el tiempo. Mm. Y no lo veo mal, quiero decir, si se quieren y demás, pues eh, ok. Va a haber como ciertas incompatibilidades. Es que pasó en mi familia y... Yo lo sé porque en mi familia he visto ejemplos similares, igual no tan heavy, pero similares y que han ido muy bien, pero sí que es cierto que una, una tía mía se casó con un tío mío que se llevaban 18 años mm. y las mujeres normalmente viven más que los hombres y cuando falleció mi tío, ella todavía hasta fallecer vivió yo qué sé, 20 años, 20 años o algo así. Entonces estás 20 años que si no te vuelves como a casar, eh, pues estás un poco estás tiempo de, de vida de edad. Y luego donde lo noté muchísimo fue en otros dos tíos míos que también se llevaban no tantos años, pero a lo mejor 5 o 6 años, ya en época más tradicional porque tienen ahora mm. 70 años. Y, um, y se jubiló mi tío y entonces mi tío estaba jubilado, yo estuve jubilado como 6 o 7 años cuando mi tía iba a trabajar todavía todos los días. Y hay también mucho freno ahí, porque era, ostras, yo estoy como en rutina normal, como todo esto. Son es...
1: incompatibles un poco. Sí. Yo a nivel, a nivel, o sea, lo que es el hecho de que existan esas relaciones, no veo no veo que tenga que haber un problema. Yo creo que hay mucho prejuicio. ¿A cualquier edad? No, a cualquier edad no. A partir de una cierta edad adulta, pues, no sé, yo consideraría que ya tenga 22, 23.
0: Entonces, Menos me parece... Risto puede estar con días hasta de 22. Por debajo de 22 ya es tu sí, match.
1: Sí, sí. Vale. Eh, y a partir de ahí el límite que sea de 20, de 10 o de 35. Pero Ajá. como que la chica tiene que tener una cierta edad, si no eh, lo veo un poco exagerado. Y, que yo creo que antes, no sé si era más común que hubieran parejas más jóvenes o que la mujer enseguida buscara un, un hombre para casarse lo antes posible y tener hijos, y ahora como que hay más prejuicio en ese aspecto.
0: Sí, es que eh, voy a decirlo sin tener ni idea, ¿vale? Porque no tengo ni idea que venga alguien de mi familia y me corrija, pero es que lo fuerte es que no sé ni si es de mi familia materna o paterna, pero me suena la historia de una bisabuela o tatarabuela mía que cuando tenía 12 años o algo así, había un chico de no, o 8 años o 9 años pero que el chico se iba a la guerra y fue a casa de, de mis bisavisa bisavisa bisabuelos lo que sea, para pedirle la mano y decir que iba a la guerra pero que le guardasen a la hija que se casaba con ella cuando volviese y creo que sí que lo hicieron, es de decir, que cuando volvió de la guerra luego se casaron y todas estas cosas. Pero heavy pero sí que antes había como un entendimiento más de, de ese aspecto. También es que, no sé, no sé si se quedaban embarazadas como muchísimo antes o demás.
1: Sí, eso, eso, yo creo que la media de embarazo o de, de edad de embarazo es muchísimo más alta ahora. yo creo que las... No,
0: sí, ahora sí, pero quiero decir, no sé si llegaba al extremo de que a lo mejor se quedaban embarazadas con 14, 15 años o si a lo mejor sí que era más con 18, 19, 20.
1: 18, 19, 20 yo sí, creo por que ahí era un poco más. lo normal.
0: ¿Y crees que se ve igual de bien cuando pasa al contrario? Porque está mal visto, entre comillas, lo de Risto con chicas jóvenes. Eh, ¿Crees que estaría igual de mal visto, peor o mejor, si es una mujer de 48 o una de 50 con uno de 20 y pocos?
1: Yo creo que es menos común ¿no? que, que eso pase. Eh, o sea, yo creo que entramos ya en un tema un poco, no sé si eh, genético o de mm, capacidad para reproducir. Pero... Ojo, te estás
0: volviendo muy técnico tú, ¿eh?
1: Es que el aprendiendo vida me, da, me está dando, me está dando eh, tablas. Pero yo creo que aquí es un tema de que lo normal es que un hombre mayor... O sea, como que la edad para mm, ser fértil en los hombres es más, más alta uh -huh. que en las mujeres. Entonces, por eso también hace que sea más normal que un hombre esté con una eh, mujer más, más joven.
0: Sí, sería un poco inconexo si, um, por ejemplo... Quiero decir, si es un hombre que no quiere tener hijos o no quiere des tener descendencia, lo puedo entender, o alguien que ya haya tenido hijos por su cuenta y que con 30 años diga, oye, pues ahora voy a estar con una mujer mayor, eh, lo podría entender, pero sí que es verdad que hay como cierta incompatibilidad, que si un chico de 22 años eh, no ha tenido descendencia y su idea es hacerlo, pues probablemente estar con una persona de 50 y pico no sea no la mejor dar, claro. elección. Pero bueno, en ese punto casi lo veo igual con, con el otro aspecto, que Risto sí que seguirá siendo fértil y todo bien, pero es cierto que está más complicado. Es que es lo que dices a nivel mm, biológico. Creo que es a partir de 35 años, primer embarazo en una mujer, ya es embarazo de riesgo. Mm. Entonces probablemente si Risto fuese mujer uh, ya no...
1: Tendría... Sí, o muchos problemas o incluso ya no
0: podría tener ese primer sí. hijo.
1: Bueno, pues de la noticia poco más que eso, que tiene la, Ahora, la novia y, y que no quiere revelar su, su identidad por respetar el anonimato y que no... Que no se genere.
0: Vale, y salseo, ¿tú cuánto, qué margen de edad por encima y qué margen de edad por abajo has tenido y te marcas teóricamente? Es decir, eh, en, en parte práctica y en parte teórica.
1: A ver, yo he tenido una pareja, entonces. Eh, porque hablamos de pareja, ¿no? De relación. No, hablamos de pareja,
0: como Leonardo DiCaprio.
1: De líos y. Vale, el líos, a ver, o sea, hablo.
0: Pero, ¿Sabes? De, de darte un pico una noche, no, sino de haber quedado un par de veces.
1: Eh. Mi máximo ha sido, bueno, con mi pareja, que le sacaba tres años y medio. Tú le sacabas tres años tres y medio. Tres años y medio. Y, y ya está. Y por arriba, por arriba me resultaría raro estar con una chica más mayor que yo. Y por abajo, yo creo que eso, a partir de los 22, es como más fácil que yo me interese por una chica de 22, teniendo la edad que tengo ahora. Uh -huh. Porque yo cuando conocí a mi pareja tenía 21 y ya tenía 17. Eh, entonces eso, a partir de los 22 veo más fácil... O sea, como que pongo menos filtro en ese aspecto. En tema de edad.
0: Interesante. ¿Y tu, ¿Y tu percepción es que a medida que vayas haciéndote mayor irás bajando esa edad? ¿O que más o menos siempre se mantendrá en esos tres por debajo?
1: Yo creo que me mantendré ahí. O sea, también cuando me haga más mayor estaré en un punto de mi vida donde a lo mejor una chica de 22 no está. Yo si estoy trabajando a muerte ya independizado y tal, a lo mejor no buscaría una chica de 22 años o de 21. ¿Por qué? No sé. Creo que ahí ya estás en distintos puntos. Aun siendo ya una ella una persona adulta, su madurez creo que no llega al nivel que pueda tener yo en ese momento. Dirán las mujeres,
0: tener... perdona, con 22 años te sacamos 50 vueltas.
1: Bueno, habrá de todo.
0: Sí, habrá de todo. Sí, Pero... básicamente lo pienso en que habrá de todo.
1: Claro. Pero aún así, ya te hablo del nivel punto de, o sea, el nivel de, de que te encuentres a nivel de vida, es decir Sí, de tú tener 30, eh, 30 y algo Yo me quiero independizar y tal, y ella está estudiando no se va a independizar conmigo, por ejemplo uh -huh. o sea, vería como demasiados problemas para eh, tema convivencia, tema mmm, eso, más aparte el tema de la madurez que seguro que eh, existirá no en todos los casos, pero obviamente mmm, hay mucha diferencia de años, entonces uh -huh. al final hay menos experiencia de vida, menos experiencia de todo, y lo vería como complicado
0: Interesante. ¿Tú? Siguiente, algún... Siguiente noticia. No, yo mmm, cuando era más joven sí que buscaba un perfil un poquito más adulto. También un poco por eso, porque oh. pensaba que me aportaban más a nivel madurez y estas cosas. Mm. Y a medida que voy haciéndome mayor, pues estoy cambiando un poco esa torna. También por lo que dices, por el hecho de que ya mujeres mucho mayores que yo no tendrían sentido tanto a nivel reproductivo, porque yo ya tengo cierta edad. Y tiene Estás más sentido. En la flor ahora. Eh, sí, más o menos. Eso dicen. Y entonces mmm, me toca ya ir pensando en perfiles un poquito más jóvenes. Y eso que dices que depende mucho que he conocido chicas súper maduras, súper jóvenes y luego otras con edad más avanzada que todavía les faltaba pues madurar y demás. Y diferentes momentos de vida. Chicas que a lo mejor con 20 y pocos años me pedían ya súper compromiso y demás. Mm. Y luego chicas con muchos años más que todavía querían pues estar de fiesta. Entonces es valorar siempre yo es que soy muy individualista, entonces valorar a la persona desde el punto de vista individual y no tanto pensar estoy aquí, no, siempre atendiéndonos a la parte biológica, de decir, ok, si con 37 años quieres seguir de fiesta uff, vas, ah, pillada, vamos, ¿eh? va vas pillada,
1: eh vas pillada <risa> vale, pues pasamos siguiente noticia, pasamos a Campo Foro Coches
0: Campo Foro Coches
1: eh, donde creo que vamos a tener más, más chicha para, para hablar eh, bueno, justo si, continuando el tema novias, hay una persona que eh, ha abierto un foro y pone: Mi novia me falta el respeto. Ha abierto un foro, un hilo, ¿no? Un hilo sí. En, sí, bueno, en el foro. Mi novia me falta el respeto cuando pierden los nervios. Entre paréntesis, tema serio. Está, está preocupado. Es que en, en Foro Coches, para el que no lo sepa, están los mensajes que se pueden poner en general. El general es
0: como el, el subforo donde se pone todo y puedes elegir y ponerlo abierto y entonces la gente va a entrar a trolearte a tope sí. y si se marca en el título tema serio, quiere decir que es un tema serio y que no quiere que, que nadie no quiere entre que nadie y, y esté troleando este. y se rían, etcétera Y normalmente los temas serios muchas veces es de lo que más te podrías reír porque son temas serios, pero serios desde... Como el...
1: que ves a la otra persona muy, muy claro. preocupada y tú te lo y dices... Ves y dices hostia, hostia. Sí.
0: es que esto es muy heavy ¿eh? cuando pensamos en que por eso una... una... No sé, un ejercicio práctico que está muy guay dentro del estoicismo es la visión desde fuera o la despersonalización o la visión de vista de pájaro, que mm. es ver los problemas tuyos como si fueses una persona externa. Porque a veces tenemos un problema y lo ves desde tu punto de vista y dices, joder, qué jodido, no sé cómo hacerlo, no sé cómo tal. Pero piensas, si esta situación le estuviese pasando a tal persona. Probablemente me estaría riendo. Claro, lo tengo clarísima. Hace esto, esto y esto. Y por eso nos pasa muchas veces que un amigo está con una pareja y le dices, pero no ves lo que está pasando. No, porque tal, ¿Por qué... no, no, no no me cuentes milongas. En plan, está pasando esto y ya está. Y si lo ves desde fuera, la ves
1: clarísimo pero cuando le pasa a uno cuesta un poco más entonces su novia pierde los nervios cuando lo, lo leo por encima intento resumir porque es bastante largo bueno Surs eh, cuando discuto con ella desde hace meses me viene faltando seriamente al respeto y esta misma noche me ha vuelto a decir chillando a las 2 de la madrugada hijo de puta y la he dicho que si fuera un tío la pisaba la cabeza <risa> eh, vale no, no te puedes reír de estas cosas. Es violencia, ver, violencia machista. Y es un tema serio. Es dicho. un tema serio. Bueno, sé muy bien que una relación cuando se falta el respeto, generalmente, este no se vuelve a recuperar y esa relación le quedan los días, meses o años con suerte. Más suerte, bueno, contados. No sé, lo hablo con ella y jura y perjura controlarse cuando se pone histérica, pero se la pira muchísimo la pinza y no controla lo que dice y o hace. Golpea cosas, me insulta. Me viene intentando intimidar, hablarme a un centímetro de la cara, chillando como una posesa, etc. Eh... Con ella por lo menos es imposible ir a buenas y si la doy un bofetón, lo mismo. Termino preso como mínimo en el calabozo.
0: Ah, vale, pensé que le había dado un bofetón, no. de verdad. Violencia sí, nunca, ¿eh?
1: Si me lo da ella, me lo como y además no, sé, no se lo debo, puedo devolver porque nuevamente te terminaría en el calabozo, detenido. Entonces la dejo, me diréis. Pero no es fácil cuando estás enamorado quieres a esa persona y la tía me sigue faltando al respeto y empieza a estar... <risa> Hasta la puta polla de los insultos, chillidos e histeria. Opciones aparte de, de dejarla, que cada vez que se pone así des, de, desfasada me lo, me lo planteo seriamente. Eh, a ver si aportáis opiniones serias y respetáis el tema. Que hace gracia, pero por ser un tío no estoy libre de que me chafen en cenicero en la cabeza.
0: Vale, ¿hay algún mensaje positivo que le han dicho mientras vas buscando? Esto es lo que comentaba antes del claro ejemplo en el que cuando ves esto desde fuera le dices ¿cómo que opciones diferentes a dejarla? La tienes que dejar 100% porque no existe otra opción en el mundo que claro. sea esto. Pues, pues puedes decir, yo sé, si tuvieses hijos tal y cual te diría, oye, pues hay que ir a terapia, hay que ir a algún sitio para intentar trabajar todo eso. Pero si no tienes nada en común, eh, está muy bien, pero no. Y el problema, sobre todo, es decir, es que estoy enamoradísimo de ella. Es que si estás enamorado de una persona que actúa de estas maneras, también a lo mejor es algo Tienes, que, claro. que hay que trabajarse internamente mm. porque no toca para nada. Entonces, ningún tipo de violencia, obviamente física ni de coña, pero todo lo que sea violencia verbal, faltas de respeto, es de respeto, etcétera, es algo que no puedes, no puedes tolerar por el hecho de que estás construyendo sobre esa base. Entonces, cuanto más construyas, más probable es que se vaya todo a tomar por saco. Entonces, es algo que es mejor cortar... Por lo sano y cortar mejor antes que dentro de 5 o 10 años cuando tengas hijos o cuando estés casado o cuando tengas más trámites sí. legales que, que puedan molestar.
1: Y sobre todo no ponerte a la altura de esa persona, o sea por, ni, ni mucho menos a nivel físico, pero a nivel de, de palabras tampoco ponerte a nivel y que cada vez que ella se pone así, tú te pongas igual de, de agresivo. Nada, la gente le dice que la deje que es una loca y que… Y que, y que salga de ahí que va a ser más feliz fuera de ahí no hay nadie que apoye rollo no espérate a ver regoza. si cambia tal no y
0: es son muchas cosas aquí lo primero a mí me pasó una vez con una pareja que me dijo no en público público pero sí que en un sitio donde había más gente me dijo como te quieres callar de malas formas y dije ya está yo faltas de respeto ni una porque me parece muy, muy feo y creo que cuando lo haces aunque sea de manera inconsciente que no hayas sido conscientemente de decirle tal cosa quiere decir que en, en tu parte interna no está respetando mucho a esa pareja y no tiene sentido, donde no hay respeto se va, mi abuela siempre dice para que funcione bien una pareja, respeto eh, respeto y paciencia básicamente, dice respetar las cosas y, si, y luego si hay cosas que no se pueden o que toman un poco más de tiempo o lo que mm. sea pues toca tener paciencia y, eh, y yo pienso eso, que hay que primero tener respeto, si no hay respeto se va todo a tomar por saco
1: yo creo que a veces el respeto se confunde con confianza en el sentido de como tengo mucha confianza con esta persona le puedo decir ciertas cosas o puedo tratarlo de cierta manera porque como tenemos confianza es como si yo a mi amigo le digo, hijo de puta, pues...
0: Es que luego ahí también es la intención con lo que lo dices, ¿sabes? Y es como... Sí, sí, obviamente. Yo a veces es... se lo digo, estoy con alguna chica de esto, o con alguna pareja y le puedo decir, ay, cállate, no seas tonta. Pero no estoy diciendo, te quieres callar, pedazo imbécil, ¿sabes? Mm. Es, es como diferente el, el aspecto. Entonces, si te lo dice gritando a las dos de la mañana, hijo de puta, probablemente sí, no te en lo este diga caso, claro por eso. la confianza no justifica nada. Igual. Y luego hay cosas, yo qué sé, a lo mejor en sexualmente, si a alguien le gusta el tema de la violencia, pero la violencia creo que es algo que ya es como... Eh, no es que sea, te hace una falta de respeto verbal y dices, oye, que esto no vuelva a pasar. No, si hay violencia es como hay que alejarse de ahí 100%, sea por el lado que sea. Pero por la parte de falta de respeto también me parece muy, muy heavy. Y luego, muchas veces el problema que veo mucho en los hombres actualmente, me imagino que a lo mejor en las mujeres también pasa, pero no, no tengo... Tanto conocimiento ni tanta charla con ellas como para eso, pero un problema que veo muy grande en el tema de los hombres es el hecho de la falta de abundancia. Que probablemente, porque me ha pasado con amigos, de decir, joder, es que sé que mi novia eh, no se está portando bien conmigo, pero si no, con qué me quedo, sea, Eso me quedo sin nada y es como, no, es que hay un montón de gente, y si no eres capaz de aspirar a nada mejor, trabajas, estás capaz de aspirar a algo mejor, pero si no estás conforme con eso y hay cosas como esa en las que no tienes que estar conforme 100% eh, no es el camino. Y toca modificarlo.
1: Y aquí otro, o sea, otro problema que veo con este tema es hasta qué punto, o sea, el cómo confiar que falta de respeto y cómo confiar que puedes cambiar a esa persona o me ha hecho esto, pero si lo hablamos y le digo que me molesta y tal, que lo puede cambiar. ¿Tú aquí confías en el cambio de la gente o hay ciertas cosas como que son muy muy tajantes? Para
0: mí hay cosas que son muchos límites. Entonces, por ejemplo... Eh... Yo sé, el, el... nunca me ha pasado, pero me han contado alguna vez de alguna, algún, ni siquiera amigo, conocido, de alguna novia, cruzarse un cable y sacar un cuchillo y decir no sé qué, no sé cuántos, eh, te apuñalo. Pues yo digo, yo eso directamente no lo hablo, ¿sabes? Digo, venga, cuídese, pásele muy bien, pero no quiero volver a saber nada una mala palabra, yo sé, un hijo de puta en mal momento puede ser ¿sabes? situación de ultranervios tal y cual tal. que puedes medio hablarlo y decir oye, y no vuelve a pasar sí. y ya está pero f... depende de cómo fuese el resto de la relación a lo mejor eso para mí ya sería un se acaba y ya está
1: so, todo eso ya te dices, hostia ha pasado esto, ¿sabes?
0: Sí, sobre todo que no hay un autocontrol, que no hay un esto, ya digo, puede ser una situación, imagínate, me pongo en el peor de los casos, ha fallecido su padre, le han echado del trabajo, así, no, o sea, es algo como hipertraumático. O sea, cosas y tal. Habéis tenido un accidente con el coche y he estado nerviosa y le dices, tranquilo cariño, cálmate que va a estar bien y dice, vete a la mierda, no sé qué, dices, vale, puedo entenderlo porque es una situación mm. como muy traumática, pero si es algo normal, sobre todo si es una, un enfado. Que objetivamente es una gilipollez, porque puedes decir, es que es muy importante para ella. Eh, no, si te has visto un capítulo de una serie que estabais viendo juntos y dices, eres un mierdas, no sé qué, te voy a matar, no está sana mentalmente, ya está. ¿Ha sido un capullo por haber visto el capítulo? Sí, pero no, pero no para tanto. La, por eso. La otro. Entonces hay ese punto. Pero hay cosas que se pueden hablar y cosas que no tienen sentido. Es que nunca me ha pasado eso. Decir, ver, con, esto
1: me parece extremo. Ya te digo,
0: lo máximo que me ha pasado ha sido un eh, te quieres callar. Ha sido lo único que me ha pasado. Nunca nada a nivel violencia ni nada por el estilo. Entonces ya te hace entender que hay, ya le aviso a, a, al, al tío que hay infinitas mujeres que están más cuerdas y no hacen ese tipo de cosas. Entonces que va a encontrar a alguien mejor 100%.
1: Bueno, él también tiene un puntito y, no, un y, puntito él, y, él, y él también va a tener que trabajarse <ríe> muchas cosas.
0: A ver, también esto pasa mucho en forocosis en general, que tendemos a transformarnos en cómo es nuestro entorno. Entonces, si al final estás en un entorno masculino, probablemente también haga cosas o diga cosas por el hecho de decir eh, no quiero quedar como de pringadillo, claro, de sumiso no decir, total, tal y cual. Me ha
1: agachado todas las veces mientras Claro, me por eso.
0: Porque probablemente es lo... Lo mismo esto pasa con, con todas las relaciones. Normalmente no es que sea de repente un día se le cruzan los cables a la tía y me ha soltado todo esto. Probablemente primero tendría una falta de respeto ligera mm. y eso lo ha ido aumentando.
1: Lo ha ido permitiendo, por así decirlo, Correcto. y se ha visto como con más capacidad de hacerlo.
0: Y esto es algo que normalmente hay que ser. Hay que marcar, hay que poner un marco en la relación de tener muy claro qué cosas no vamos a, a soportar mm. y cuando se está yendo hacia el lado que no toca decirle... Eh, antes de que se vea más, que sepas que, que sepas esto que si no esto es así. sigue pasando, claro. se va a acabar. Igual que mmm, si, sí, porque es que lo digo y parece que lo estoy diciendo solo para un lado, pero para ambos lados, que si pasa hacia el lado contrario, pues también lo que espero y hablo con mi pareja cuando eso es, oye, si ves que se va algo hacia el otro lado, tú también dímelo. Claro. Oye, esto no es así o esto es así Y se conversa, pero no se espera que llegue a una parte extrema donde dices hay que cortar la relación 100%.
1: Son complicadas las relaciones. ¿Has ya? tenido
0: algún jaleo muy heavy alguna vez? No. no bueno, claro, no. solo has tenido una pareja en so serio. Solo he tenido ¿no?
1: una y todo muy sano en temas de conducta y en temas de día a día. Todo muy en sano. En temas de conducta. Temas de conductas agresivas, todo muy sano. Eh, y se ha acabado por desgastar por otras cosas, pero no por este tipo de… Se acabó el amor de tanto se usarlo. Se acabó el amor de tanto usarlo. Pero no por este tipo de hechos. O sea, nunca ha habido… Nadie ha sobrepasado tal límite. Ajá. No sé. Mejor. Y tampoco, tampoco conozco estos casos en un entorno cercano. Así, o sea, este nivel de agresividad no conozco.
0: Eh, normalmente también he de decir, porque yo los casos que conozco es porque ambas partes son bastante así, ¿sabes? Es, es muy raro. Hombre, puede pasar, pero normalmente eh, ambas partes se retroalimentan.
1: Vale. Seguimos, foro coches. Vamos. Vamos. Eh, interesante. Está macho gracia, porque en el fondo lo pienso y me puedo incluir en algún en alguna de estas de estas de categorías y se ha hecho una lista de las gilipolleces en las que los jóvenes eh, queman el dinero y aquí hay varias que yo la verdad eh, alguna vez he gastado el dinero eh, y no son cosas tan, tan raras ¿Cómo pero... es
0: de larga la lista? ¿Tiene número? no No, la,
1: la gente va aportando como cosas ah, vale. y va, va, va aportando como su opinión, entonces vamos leyendo y, y decimos qué pensamos cada uno de... Vale, perfecto. Primera Primera. Bueno, eh, gym de pijos. Se ve que ahora es como que de está de moda que la gente vaya a gyms de 80 euros, pudiendo vale. ir a uno de 30 para, pues eso, para sacarse fotos y demás. Eh, yo hasta ese nivel de gastarme tanta pasta en un gimnasio no, no lo he hecho. Entonces mmm, sí que creo que existe como un movimiento de, de posturear mucho en el gimnasio. No sé si…
0: Eh, mira, en el mastermind, en el último en el que estoy, con gente muy top el primer consejo que dieron es mira en tu ciudad cuál es el gimnasio más caro que hay y apúntate a ese. Ellos, claro, hablan de... Es, sobre todo son ingleses y americanos y hablaban como de gimnasios que fuesen mínimo 200 dólares mm. al mes. Entonces aquí a lo mejor es ese de 80. Pero sí que es cierto que eh, lo comentaban en el sentido de eh, si vas allí normalmente la gente que está es de un estatus mayor y probablemente puedas conocer a gente de un mayor estatus sobre todo cuando tienes negocio y demás. Mm. Dice al final una conexión o un negocio o un algo puede darte lo suficiente como para parar el gimnasio 100 veces y normalmente no siempre, pero es un gimnasio de mayor calidad con mejores cosas, con mejor material, en mejor zona, etcétera, etcétera, mejores servicios más servicios, claro. por lo tanto suele tener mucho sentido el hecho de hacerlo siempre y cuando no lo hagamos únicamente por el hecho de decir
1: voy a este gimnasio, voy sí, a y, y mira del dinero que tengo
0: es que el tema de esto es que yo normalmente o te vas al top o te vas ya a lo más económico que en este caso serían cadenas eh, normales yo por ejemplo estoy en alta Fit apuntado entreno casi todo en casa pero luego sí. si por ejemplo ajo o demás pues para tener el, el acceso eh, estoy en un normal está bastante bien a nivel cadena y demás eh, Lo creo que lo malo sería estar en un gimnasio en el que pagases pues esos 50 euros y fuese un gimnasio pochete que no tiene ni buen material ni nada en general pero no creo que sea una mala opción siempre y cuando la aproveches bien si... Únicamente te apuntas al gimnasio caro y ni vas, pues ya te digo que ahí no tiene sentido. O te apuntas al gimnasio y no lo usas para crear contenido, para crear conexiones o para crear algo, pues tampoco sí, le vendría tanto tirar utilidad. El
1: dinero por tirar. Siguiente. Eh, salones de apuestas y ruletas.
0: Sí, hay... yo conozco
1: mucha gente que se gasta dinero en, en tema de apuestas
0: yo no tanto, ¿eh? y, y me extraña porque dicen que es súper adictivo para jóvenes y demás, pero bueno, a lo mejor me mueve en un buen círculo en ese aspecto pero prácticamente no conozco a nadie que, que sí que haga mucho tema de apuestas ni primitivas, ni jugar a lotería, ni nada
1: yo conozco, sobre todo desde, a partir de los 16 15-16, la gente es bastante normal que se aficione, como sobre todo a apuestas de fútbol y demás, y a la ruleta y yo me acuerdo que cuando yo tenía eso, 16-17 eh, muchos amigos míos eran unos ludopatas de libro, de, de dejarse dinero ir todas las tardes ahí a, a apostar y, y luego ya está el caso de gente ludopata de mayor que se deja todos sus ahorros en el, en el casino, uh -huh. pero, pero creo que sí que hay bastante gente eh, no te digo a nivel ludopata, pero a nivel de gastarse mucho dinero en estas cosas
0: Sí, eso para mí sí que es sí. gilipollas
1: porque es totalmente... Hay gente que dice que no, que es, que es una ciencia, que está estudiado que la estadística tal pero Serían ricos entonces Claro vale, siguiente teléfonos móviles de 1500 euros aquí critican un poco a los, yo creo a lo, a los jóvenes que, que se gastan el dinero en estos móviles y que luego no tienen ni para ni para.
0: Sí, en, no sé ¿sí si, es si es en el... forocoches o en burbuja que le llaman a los pizzeros a los de, como a los repartidores de pizza que tienen luego el iPhone es como la figura que marcan siempre eh, aquí lo mismo, Es depende de cómo lo utilicen yo soy súper fan, es cierto que considero que pagas mucho más de, de, de lo que entre comillas vale en el hecho de que hay alternativas que probablemente tengan la misma o mejor capacidad por menos precio, pero es cierto que eh, aporta ciertas cosas que no te aportan otros teléfonos, entonces yo sigo siendo súper fan de Apple y mmm, lo uso para trabajar funciona genial, probablemente podría hacer más o menos lo, el resto con otras cosas pero yo lo he dicho muchas veces solo por el hecho de tener iDrop y poder pasar a cosas del iPad al móvil y al ordenador de manera instantánea, para mí eso vale todo lo que quieran cobrar por, por ello
1: y sobre todo aquí yo veo que si a nivel trabajo te, te, te aporta y lo utilizas y tal, eh, o sea, veo, veo que merece la pena gastarse el dinero en eso. Otra cosa es que te lo compres por el postureo de tengo un iPhone. Sí, es que y Eso pasa mucho, sobre todo cuando somos jóvenes.
0: Son dos cosas. es Una, eh, ¿cuánto supone para esa persona los 1.500 euros? Porque no es lo mismo 1.500 euros para mí que para un chaval de 10 años claro. o un niño de 12 años eh, o para un tío multimillonario de 50. Entonces, depende también. Yo veo un poco absurdo, si no nos dedicamos a trabajar con el teléfono, gastarte la nómina de tres meses en un iPhone, por ejemplo. Pero no lo veo inadecuado para alguien que sí que trabaja con él. Y, y al final, el que tiene iPhone y ha usado Instagram con iPhone y ha usado Instagram con Android, sabe que con iPhone no va sé, mucho mejor. Los
1: ¿no? emojis no son... No son los, los emojis, mismos. pero Ay.
0: todo. Es que las cámaras, todo, al final, es, es otro, otro nuevo rollo.
1: Sí, sobre todo porque yo creo que hay más gente con iPhone que con Android. Entonces, como que... Hay, hay, hay más
0: gente con Android que con iPhone en España, sí, sí mucha más pero yo
1: creo que en el mundo es más común el iPhone o sea, o al menos a nivel Instagram mm, es como más común
0: creo que no, ¿eh? pero sí que es cierto que al final la mayoría de creadores de contenido sí que tienen eh, sí que iPhone. tienen iPhone, que por cierto eh, no sé si lo has conseguido tú, pero un nuevo cliente de Fast Marketing me acaba de llegar notificación
1: Sí, ah, por pues,
0: sí. pues, si acaso es tuyo
1: ahora revisamos
0: estoy buscando cantidad de iPhones y Android, pero puedes ir con la siguiente
1: la hay poco más en la lista y luego cosas así un poco sin sentido pues eh, por ejemplo peluquería 50 euros al mes eh, porros porros
0: sí que lo veo tontería pero es cierto que peluquería joder tengo que ir justo a la peluquería yo. al mes yo estoy bueno ahí. a
1: ver es que hay peluquerías muy caras pero 50 al mes probablemente sea tu match pero por sí, entre, 10 y 15,
0: entre 10 y 15 yendo cada dos semanas está bien, pero sí que hay gente que va todas las semanas, yeah. depende del tipo de corte que lleven. El otro día hablando con mi peluquero eh, me decía eso de cómo había gente que un chico fue a los 8 meses o algo así. Creo que a los ocho meses que llevaba una mini melena bueno, y todo después de haberse rapado. Y que dice, tal, sí, que estuve aquí contigo y esto. Y dice, ¿estuviste? ¿Cuándo? Y dice, sí, vine justo cuando entraste aquí. <risa> hace ocho meses tal y dice, hostia, como para acordarme, ¿sabes?
1: Hay mucha gente que hace eso de se lo rapa y vuelve a Y luego a que vuelve a crecer.
0: Eh, yo creo que es como... Actúa de dos maneras. Uno, nos sirve como maquillaje a los hombres, el hecho de ir bien cortado el pelo. Y te juro que a mí me sirve como terapia también. Te vas a cortar el, el a pelo, cortártelo. sí. terminas, te miras al espejo y dices, ¡jo! ya te me, ves siento, como diferente, me ¿no? siento mejor de lo que me sentía antes. Entonces creo que sí que sirve. Y si luego ya tienes buen rollo y te llevas bien con el, con el, el peluquero, vas por un claro, yo voy, de... y me echo la risas, no tal y cual. <risa> <risa> Entonces está bien también. Mira, Android es... Uh, el 84,1% de la población y ellos un 15,9%. Hostia, pues he, pa he patinado como un campeón sí, es que muchísimo. La, la noticia.
1: Eh, pues muchísimo. yo pensaba que al contrario, pensaba que iPhone la verdad tenía como más, eh, más presencia, sobre todo porque, joder, bueno, al menos en mi entorno, la mayoría de gente tiene un iPhone o ha tenido un iPhone o...
0: Porque eres rico.
1: Pf, ya, igual me muevo en, en entornos así por eso...
0: No, pero mira, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es mayor la gente con, con iPhone que con Android. Pero en la mayoría de países muchísimo, muchísimo más alto el, el, el uso Android. de Android.
1: Me da culpa, entonces. Tú a culpa.
0: ¿En porros bien o en porros mal?
1: Eh, yo, Hemos no hablado no.
0: alguna vez de porros,
1: ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Tema de consumo, de cómo lo veía yo, de si lo, lo legalizaría ah, y demás. verdad. Cierto. Pero yo porros no. Vale. No Siguiente consumo. noticia. Siguiente noticia.
0: Vamos a darle con un poco de movimiento a esto. Vale. ¿La puedes hilar bien?
1: Eh, si me carga la página, sí.
0: Uy, uh, se ha petado. <risa> si no tenemos la de... Bueno, ¿sigue, sigue siendo forocoches?
1: Bueno, vamos a burbuja. Vale, burbuja. vale la noticia de eh, la decadencia del físico. Ajá.
0: Bueno, no es noticia, es un comentario de un tío random.
1: Bueno, sí. Eh, nosotros decimos noticias, pero son todos foros y hilos de... de... De gente que comenta. Es la actualidad lo que se pregunta a la sociedad española. Lo que interesa a la gente. las claro. noticias de la política, ¿a quién le interesa? Vale. Pues, nada, es un tío que comenta que a partir de los 35... De los 35, el físico va en decadencia absoluta. Eh, y comenta... Y quien diga lo contrario, fue un gordo come comedoritos en su adolescencia... O un viejo que no asume su derroición. Es que...
0: <risa> es que esto lo estuve hablando antes con Sergio... Porque justo es un comentario que tuve con alguien el otro día que um, estábamos hablando, vale, sí, con la señora de San Pedro sobre el hecho de, de el pico en el momento de tu vida en el que mejor estás para hombres y para mujeres, que es un poco diferente. Entonces, en los hombres suele estar alrededor de los 35 años. Eh, técnicamente se supone que es sobre los 37 años. Yo pienso que está más cerca de los 32, 33. Pero bueno, marquemos 35 por llegar a ese punto conforme. Y luego de mujeres también hay quien piensa que está cerca de los 22, gente que piensa que está cerca de los 25. Vamos a marcar los 23, más o menos. 23, 24, por ahí. Eh, el tema es por la parte de fertilidad, por la parte de sobre todo los hombres de estatus o, o progreso a nivel objetivos y demás. Y entonces eh, lo típico cuando se comenta esto es que sale la gente y dice eh, sobre todo mujeres que dicen pues yo con 30 estoy mucho mejor de lo que estaba con 20 o con 22. Y aquí es lo que dice él. Dice ya si te dedicabas a comer doritos y a ver la tele y a pinchar heroína de y, y a salir de fiesta, pues es normal que físicamente estuvieses mejor. Y ahora te ha pasado normalmente hacia los 27 años es cuando llega la parte de esto hablo a nivel mujeres, a nivel psicológico, ¿vale? Que nadie me meta cosas. Si alguien quiere, le paso luego fuentes y, y libros para que se puedan leer. Pero a partir de los 27 empieza un poco la, la ansiedad por competición. Es cuando se empiezan a dar cuenta y de decir, ostras, hay mujeres que son más deseables para el perfil de hombres con el que me movía y ya no soy tan deseable como antes. Y a esos 27 suele generarse un poquito de estrés, un poquito de ansiedad y dicen, me voy a apuntar al gimnasio y voy a empezar a cuidarme. Entonces, si es una mujer que desde los 20 hasta los 27 no se ha cuidado nada, y empieza a cuidarse, y empieza a ir al gimnasio o a hacer deporte, a alimentarse bien, a cuidarse la piel, etcétera, etcétera, probablemente esté mejor. A los 30 que está claro, mejor. Claro. Está mejor con 30 de lo que estuviese con 22. Pero si se hubiese cuidado desde los 20 a los 22, 23, estaría increíble y, y estupenda. Y lo mismo con los hombres, que dice, a partir de los 35 se va toda a tomar por saco. Y hay gente que dice, no, pues yo con 40 estoy mejor de lo que estaba con 20 y pico. Porque con 20 y pico eres un desgraciado y estabas ahí en... Decí, el, claro, he hecho un desastre. Entonces lo puedes cuidar, pero lo habla a nivel hormonal, creo que lo, lo decía alguien por ahí que decía, la testosterona que tienes con 20 años no es la misma que tienes que después con 40. El hecho de recuperarte, de poder cuidarte, de tener esa energía, de tener esa vitalidad, etcétera, etcétera, no se mantiene con los demás. ¿Hay tíos que con 50 están mejor que con 25? Sí, pero porque han llevado unos muy mal el 25. Y lo mismo con las mujeres. Es imposible, es que iba a decir, es un caso muy raro habrá alguna excepción por ahí, pero es imposible estar con 35 mejor de lo que estabas con 22, si con 22 te cuidabas
1: yo tengo una teoría aquí, sobre todo con los hombres eh, porque me fijo mucho en estas cosas yo creo que a partir de cierta edad, el tema barriga es casi imposible que no exista en cualquier tipo de hombre con cualquier tipo de constitución, salvo que sea el típico chetao de, de deporte, de triatlón, de, de maratón, que está así eh, o sea, creo que la barriga de padre es algo eh, universal y que existe... Con... Es que, mi padre sí que tiene barriga, o sea, yo, imagino que tenemos, tuyo también. Yo también. Pero creo que es algo como que los hombres no podemos luchar contra eso. Es, hagamos lo que hagamos...
0: No, sí, sí que puedes luchar. ¿eh? Yo conozco muchos, eh, he conocido muchos padres de, de amigas y demás que estaban súper bien, pero estaban muy, muy, muy delgaditos. Y sé de muchos padres que están eso, delgaditos. Pero sí que siento que eh, te vas acomodando
1: y ya creo que inevitablemente aunque te vayas te vas acomodando o sea yo creo que llevando el estilo de vida que llevo ahora que creo que es bastante activo deporte y luego tengo mis caprichos y demás eh, creo que 100% a los 40 te voy a tener barriga
0: es que va, va mucho por la autopercepción que tenemos en el hecho de uno eh a medida que vamos avanzando, normalmente somos menos activos, porque a lo mejor si ahora juegas no sé cuántos partidos de baloncesto, mm. luego hay un momento en el que te casas, tienes hijos, tal igual, y ya no juegas tanto, a lo mejor ahora, cuando sales de fiesta, porque te des calorías con cubatas y demás, pero de fiestas tiene que quemar muchas calorías, eh, bailando, moviéndote, etcétera, etcétera. Eh, comidas que te saltas, que cuando creo que es algo que pasa muchísimo cuando eres padre, sin ser padre, pero por lo que he hablado de otros padres y lo que he visto, eh, cuando eres padre, dejas de saltar de comidas e incluso e incluso terminas comidas de tus hijos, que esto me lo han dicho muchas veces, de decir, no, es que empiezas, que si le das el yogur y no lo quiere, te terminas el yogur, que si no se qué, tal, y te terminas el este. Entonces te metes calorías extra y luego sí que es cierto que el metabolismo va disminuyendo a medida que nos hacemos mayores. Y entonces probablemente a lo mejor de ahora a cuando tengas 45 o 50 años quemes unas 400 calorías menos al día, que a lo tonto se nota. Entonces hay que ser consciente, tener una autopercepción adecuada sí. para decir, vale, tengo que comer menos o intentar esforzarme un poco más para, para quemar lo que antes podía hacer, claro. pero que la mayoría de la gente no lo hace. Yo hablo aquí de que con el nivel de esfuerzo que tengo ahora,
1: que no es excesivamente sí, grande... mismo
0: nivel de esfuerzo, misma alimentación exacta, engordarías engordaría. igualmente porque Entonces, tu metabolismo baja.
1: creo que llegado a ese punto hay que hacer un esfuerzo extra que a lo mejor en ese momento, si tienes mil cosas de familia, de trabajo y tal, no lo haces, te pillas cinco años malos y te pones, no te digo como una vaca, pero te pones... Mira, te pones ayer esposo.
0: me llegó un poco de hate, bueno, que luego creo que vamos a comentar la noticia, pero... Bueno, me no espero luego, sino a cuando comentemos la noticia. Bueno, el tema es... Lo suelto, da igual. El tema es que... Yo, por ejemplo, tengo problema de que me pongo gordo. Es decir, yo engordo. No tengo problema de la gente que dice guau, yo lo que quiero subir de peso y no soy capaz», tal y cual. Yo, si dejo de prestar atención, me pongo como una foca. Pero es todo. Tema mental... Y siempre lo pienso a nivel uh, frustración porque digo, es que mira que es fácil adelgazar. Porque perder peso implica no hacer cosas. Ganar peso implica hacer cosas. Hacer porque la gente piensa, no, es que para perder peso tienes que hacer un montón de deporte, tal, cual. Digo, no, no, para nada. Para perder peso tienes que cerrar la boca, no comer. Entonces te quitas esfuerzo. Si comes cinco veces al día, comes tres o comes dos o comes una vez al día... Y probablemente pierdas peso. Y si no comes ninguna, comes cero y vas a perder peso sí o sí. El esfuerzo es cero. El esfuerzo, si quieres subir peso, implica comer más, a lo mejor estar lleno, no encontrarte bien y tener que seguir comiendo para subir de peso. Entonces,
1: todo al nivel de tema gimnasio, de ganar volumen. O sea, la sí, gente o, dice que el sacrificio es. O es gente mayor. que no tiene
0: apetito, ¿sabes? Sí, claro, también dicen que cuesta mucho más a nivel fisiológico. Pero a gente que no tiene apetito, que a veces tiene. Yo que sé, mi abuela ahora, por ejemplo, está súper mayor y le cuesta muchísimo esfuerzo comer porque no tiene apetito y tienes que forzarte a comer. En cambio, para lo otro es lo contrario, es decir, no tengo que hacer nada. Pero ahí es la lucha con uno mismo y es la lucha contra el aburrimiento, contra la frustración, contra la ansiedad, contra lo que sea, de decir, bueno, cojo, yo que sé, pues lo que coja la gente de un kilo de lado y me lo meto de una sentada. Entonces, para mí. Muchas veces excusa, y lo digo por mi propia experiencia, que es el hecho de que yo cuando la lío parda es por eso, porque no gestiono bien una ansiedad, no gestiono bien un aburrimiento y digo, guau, pues me pido una bolsa de patatas fritas y me la como. Y ahí pues te has metido las calorías que sean y las has liado parda. Eh, lo único que tienes que hacer es no hacer nada. Si no haces nada, adelgazas. No hay que añadirle un montón de historias e inventos.
1: Sí. Pero aquí al, al final creo que es, depende de la persona y depende de la mentalidad que, con la que enfocas tu dieta, porque al final yo creo que si has estado toda la vida, si tienes facilidad para engordar y has estado toda la vida como restringiendo tu ingesta o cortándote más con ciertas cosas porque a la mínima que te pasabas engordabas, tu mentalidad va a ser siempre de restringir, restringir, restringir y te va a costar más a lo mejor perder peso que ganar sí. peso. Eh, en cambio, una persona que no engorda ni a tiros pues va a ser lo contrario y lo uh -huh. que le va a costar es lo otro. Entonces sí, yo creo que es, depende un poco de... de y el problema es que si cosa. lo haces
0: añadiendo cosas que recuerdo en, en el gimnasio el primero que me apunté en Valencia había una chica que, que era guapísima y estaba increíble a nivel físico eh, que no estaba como súper delgada ni súper mazada, ¿sabes? Típico. Es que a mí es el típico físico que sí que me gusta, que tiene un poco de curva y todas estas cosas. Y yo la típica que empiezas de joven y vas eh, al gimnasio casi todos los días de la semana con los amigos, de risa, jajaja. y me acuerdo de la chica que estaba todos, todos, todos los días en el gimnasio, cuando llegaba ya estaba, cuando me iba todavía estaba, y a muerte. Es decir, acababa empapada, esforzándose a muerte en todo. Y es lo que digo, no es que estuviese ni ultra mazada ni ultra delgada. Estaba pues con sus curvitas y tal y cual. Y digo... Buah, qué siempre pensaba, qué putada para esa chica, porque esto es imposible gestionarlo, a lo mejor, pero a largo claro, plazo, el pensar todos los días de la semana, con esta intensidad, con todo esto, digo, buf, qué jodido, y digo, esta chica, muy probablemente, esto hace... 10 o 11 o 12 años. Entonces, si ahora no siguen esa intensidad y ha mantenido esos hábitos alimenticios, probablemente eh, ahora tenga un sobrepeso heavy. Entonces, mm, sobre todo, está bien el hecho de hacer el deporte y moverte, pero yo siempre soy más partidario de que el cardio se usa como puntual y no que sea imprescindible para poder estar claro. flaco. Y para mí es imprescindible ahora mismo porque me meto unas calorías que alucina cualquiera. Pero hay que controlar eso. Eh,
1: Tenemos última noticia. Última noticia. O... ¿La lees? ¿Última
0: noticia o, o terminamos? Cristian, ¿tú qué piensas?
1: Vamos, eh, vamos última noticia. a por la hora de programa, ¿eh?
0: ¿Vamos a por la hora? No, esta la hacemos breve. No, porque ha habido un poco de hate. A ver si la tengo aquí en el historial. Ta -ta 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 Uh, aquí está, ansiolíticos, 15 años eh, una noticia que hubo eh, eso, me llegaron mensajes muy positivos y algún psicólogo y todo hablando sobre que es un problema muy heavy y que hay que tratarlo en serio, mm. pero era sobre que decían que en España eh, más de 10.000 adolescentes eh, consumen a diario ansiolíticos y que se había en menos de una década se había multiplicado por más de por 5, sí. que eran 1.800 hace en 2002 no 2005 creo, o en 2008 y ahora ya estábamos en más de 10.000 y había, ponía el caso de una chica, María, que es un hombre ficticio. Eh, tengo 15 años y me siento como si yo hubiera llegado a los 40. Y hablaba sobre el hecho de que empezó con 12 años, le diagnosticaron ansiedad y que vino, creo que a raíz de un episodio de, de que, bueno, eso, decía cuando estaba en mi casa no podía parar de llorar y también me daba muchos atracones, etcétera, etcétera. Y que una vez, eh, eso, que se metían con ella en el instituto, que le llamaban gorda foca bollo, etcétera, etcétera. Y que no podía poner esa dieta porque le diagnosticaron anemia. Quiero decir, no tengo ni idea, no soy médico, pero me imagino que es más excusa que otra cosa. Porque si no puedes poner esta dieta, pues puedes comer más o menos saludable. No sí. sé por anemia que tienes que comer, más hierro o algo de esto. Más hierro, sí. Por eso, que me imagino que te puedes suplementar y ya está. A lo mejor hay cosas que no puedes comer, ok, pero seguro que nadie te obliga a comer ni patatas fritas, ni helados, ni cosas. Y si no puedes coger y andar un poco más, y ya está. Y luego eso que había sido víctima del acoso juvenil que aquí estaba. Como cualquier niña de su edad, quería participar en el playback que organizaban en su falla, pero cuando llegó el resto de jóvenes ya estaban bailando y no habían contado con ella. Sí. Y cuando lo recuerda, María se pone la mano en el pecho, no podía respirar, me ahogaba. Eh, tuvieron que sacar la cuestas del casal para que pudiera recobrar la calma. Entonces, el sobre todo el hate me vino a raíz de esto porque, uno, obviamente estoy en contra sí. del bullying. Lo hablaba con Sergio que al final todos en el instituto, en el colegio hemos recibido un día en el que se metían contigo por cualquier cosa. Que, que se te había roto el pantalón en medio lo de, lo de la Años sí.
1: son muy cabrones claro y por hemos eso sido muy cabrones
0: eh, y... se lo decía a paula antes digo lo típico de a mí me pasó un día que llamé a la profesora mamá. O yo, mira, esto no lo he contado nunca, pero yo en el colegio, menos de nueve años, pero casi todas las tardes me quedaba dormido en clase y era siempre la broma de ya está durmiendo otra vez de este tío en clase, sí. tal y cual. Y, uh, y al final se meten contigo, es normal, pero hay que aprender a gestionarlo porque esto es una… que no cuenten contigo para un playback, es una chorrada en comparación con lo que te puede pasar luego en la vida real. De que te despidan de un trabajo, de que te eche la bronca al jefe, de que te deje tu pareja… Y o cosas…
1: Mucho más. Claro, y luego incluso. temas
0: de enfermedades, de tal, de cual, que vas a tener que saber gestionar mejor que el decir, no han contado conmigo para un playback. Y luego lo que hablaba también es que comentaba que la pandemia para ella fue súper bien porque estaba en casa y que cuando le preguntaba a la periodista qué, qué hacía para divertirse, decía que no salía de casa, que estaba en su habitación todo el día y que no quedaba con nadie mm. nada de esto. Y digo, es que esa no es ninguna solución. Y muchas veces cuando hay problemas de este estilo, sobre todo de enfermedad mental, no se le da... Enfermedad mental no, como se le llama. de salud sí. mental. Eh, son cosas que normalmente se aísla el problema, se deja así, no se habla y que sobre todo la persona como que se aísla o incluso cuando lo comenta, lo comenta como si fuese algo como, bueno, no pasa nada porque un montón de jóvenes excusa, tienen, claro, tienen una ansiedad y es como, no tío, es que además casi todo lo que comentas lo puedes solucionar es que puedes perder peso, es que me da igual dicen, no, es que por, por tema genético tal, hay personas que no pueden porque tienen tal enfermedad decir existen casos, el 0,0001% de las personas que lo pueden pero es que me da igual, me da igual la enfermedad que tengas a lo mejor hay alguna que si no comes nada engordas igualmente, pero es imposible al final es ciencia, no comes 40 días te vas a poner como un figurín hmm. No es excusa eh, Es que no es saludable Porque no tomas vitaminas Pues te tomas dos pastillas De multivitamínico Un vasito de agua Y a tomar por saco Pero no hay forma y sé que es jodido porque lo mismo a mí me cuesta pero se puede solucionar y lo mismo con sociabilizar hay que aprender te apuntas a cosas de actividades conectas con gente que sea afín eres agradable aprendes sobre cómo ser agradable te interesas por los demás haces te lees el libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas que es lo básico que te dice si quieres que las personas se preocupen por ti preocúpate por las personas genuinamente y ya está aprendes a ser bueno socialmente que no es fácil no es como decir pum lo hago así y ya, ya, no. ya está pues te pones a currar y a lo mejor es te apuntas al gimnasio y estás seis meses eh, currando hasta estar mejor físicamente, pero no pensar me encierro en mi habitación y ya está, porque es eso, porque con 15 años todavía tiene pff, infinita vida por delante para solucionar problemas que van a surgir. Claro, y un montón de cosas, pero si no, al final estás desarrollando, haciendo más grande un problema que se podría solucionar y es que no es difícil, no es complejo de solucionar. Puede ser difícil porque el proceso de trabajar contra la cabeza es complejo, pero no, 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 no hay mucho. O sea, no hay
1: más que exponerte a eso y no encerrarte. Yo aquí, o sea, en la noticia veo como dos partes. Una, que es la parte de los padres que a esa edad tienen que también estar educados en el sentido de le está pasando esto a mi hija o tiene este problema, no puedo evadirla de todo, no puedo hacerla sentir, aunque sea víctima, no hacerla sentir víctima porque entonces si se siente víctima, no va a poder hacer frente nunca a ese problema uh -huh. y sobre todo que no le sirva de justificación para no afrontar eh, los problemas y luego aquí veo la otra parte de que dices de mmm, tienes un problema, sea el problema que sea, sea el miedo que sea no te relacionas bien eh, te da miedo mmm, los espacios cerrados el problema, fobia que sea si no te expones a este problema lo vas a hacer más grande cada vez y te va a costar cada vez más hacerle frente, entonces yo veo eso primero los padres, que si el problema es de joven tienen que apoyar y tienen que guiar a la persona a que se exponga y por otro lado la propia persona cuando ya tenga un cierto nivel de madurez, ser capaz de eh, afrontar esto pues por ejemplo, Carla eh, no le gustaban los perros, le daban eh, pánico y ahora se ha comprado un perro Supongo que el perro le gustará, pero eh, también lo hará por mm, afrontar ese miedo y superar ese miedo. Sí, es, es la y, única y, forma. Y que
0: lo ha intentado varias veces. sabes que no era como de repente ¡pum! lo compro y ya Sino que iban, iban a perreras, eh, los veían, el tal y cual como que es Un intentaba... proceso mental
1: que tienes que hacer y un esfuerzo que tienes mm. que hacer para, para afrontar eso. Pero ante, yo creo que ante cualquier mm, trauma, cosa que tengas tú en la cabeza, que todo el mundo mm, tenemos y todo el mundo tiene, mm, o te expones y afrontas eso o Siempre va a estar ahí, sí, de alguna mi, manera. Mi
0: fin siempre es, si tenemos algún problema, es lo que dicen de la frase de Dios, dame fuerza para superar lo que puedo, tal, eh, paciencia para lo que no y, no, y sabiduría para diferenciarlo. para diferenciarlo. Yo siempre lo pienso en el hecho de decir, si algo lo puedes solucionar, solucionalo. Si vemos que no, que es imposible por X o por Y, yo qué sé. Imagínate que la chica se meten con ella porque está calva, porque no le nace pelo por una mm. enfermedad. Bueno, pues acéptalo, aprende a gestionarlo y, yo qué sé, búscate la vida o hazte un trasplante o ponte peluquín o lo que sea. Pero mira si se puede hacer, si no, lo aceptas. Pero el problema es que muchas veces hay problemas que se solucionarían tan fácil con tan poquitas cosas. Lo que pasa es que no es no es pum, ya está, lo apaño y listo, sino que requieren cierto trabajo. Pero merece la pena el trabajo siempre, siempre, siempre por mejorar y por progresar. Y es lo que decías tú de la, del victimismo, que la víctima se hace a sí misma, no te lo hacen los demás. Entonces que, que solo... Lo podría trabajar y creo que es muy importante el hecho de que se haga. Y entiendo que es muy jodido y que la mente de cada uno da 15.000 es que vueltas. Es muy fácil
1: hablarlo, claro sea, no, pero que merece
0: mucho la pena cambiarlo. Entonces, que, que lo intenten y que sea quien necesita ayuda, que le hablen a Sergio y que les eche un cable. O que busquen un no, psicólogo ahí. mejor. <ríe> También. Pero que es eso: que hay súper contenido súper bueno y que el, a mí lo que me frustra es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para mejorar la situación. Nunca he conocido a nadie que diga, bueno, no tengo ni idea, estoy tan perdido, que no sé ni siquiera el siguiente paso que tendría que hacer. La gente a veces se flipa y se pone a pensar en cosas random, mm. pero es todo el mundo sabe qué tiene que hacer para ganar más dinero. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para eh, perder peso. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para estar más sano. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para dormir mejor. El problema es que no se hace.
1: La, claro, El problema es la barrera esa de no hacerlo y de encontrar como excusas para no hacerlo. Eh, ¿Y eso ¿listo? es todo, ¿no? Listo por hoy. Pues eh, nos vemos en el siguiente. Programa, programa más largo, nos vamos superando. Nos vamos superando. Semana. Pues eh, nos vemos en el siguiente, Sergio, y que Dios venga. Viernes que España. viene.